1: 결혼, 출산을 하고 안 하고는 개인의 선택입니다. 하지만 결혼을 하고 싶어도, 아이를 낳고 싶어도 상황이 여의치 않아 포기하는 청년이 있다면? 이제 서울에서는 포기하지 마십시오.
0: 서울시는 적어도 살 곳이 없어서, 아이를 돌봐줄 사람이 없어서 결혼, 출산을 포기하는 청년이 없도록 신혼부부용 주택을 대폭 늘려 지원하고 영세부터 초등학생까지 온 마을이 함께 돌보는 체계를
1: 구축합니다. 청년의 사랑에 투자하는 서울시와 함께합니다.
0: 어렵사리 화장실에 마주하고 보니 왜그 시간이 그렇게 오래나왜 학문에? 그렇게 힘을 주었나? 아 힘을 주었다 하면 안되겠구나 야 스르륵 나왔다 해야지 어깨 동무하면서 정말 만감이 교차하는 속에서 빅동의 추억 미궁 장사랑에서
1: 만나보시라요.
0: 전남보성에 이틀 동안 최대 200mm 이상의 폭우가 쏟아졌죠. 장마 영향으로 김포공항 또 울산공항에서는 항공기 18편이 결항이 됐고요. 경전선은 선로에 토사가 유입돼서 열차 운행이 중단되기도 했습니다. 오늘도 천둥과 번개를 동반한 시간당 30mm 이상의 비가 내리는 곳이 있겠다는 기상청 예보가 있었는데요. 태풍 뿌라삐룬 태국말로 비의신이라고 합니다. 제발 조용히 지나가시기를 간청합니다 자 오늘은 깨알알 브리핑 대신 희자메토크로 문을 열겠습니다 정치권의 막강언니파 두 분을 <웃음> 소개합니다 진수희 전 의원, 최민희 청와대 정책기획위원 모셨습니다 어서오십시오 네, 안녕하세요. 안녕하세요 막강파
1: <웃음> 막강 언니파. 어, 막강 언니파세요. 언니파. 막강파, 막가파.
0: <웃음> 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 요새 <하여튼> 네. <웃음> 아은 아니, 단어의 무리 오르셨어요. 그러니까 두 분의 합이 좋은 것 같아요. 여러 프로그램에서 <웃음> 네. 자꾸 이렇게 두 분을 모셔가려는. <웃음> 그래도 여기가 원조예요. 그러니까요. 네. 원조, 막강, 언니파. 네. <웃음> <웃음> 언니파의 거두. 두 분을 모시고 <웃음> 얘기해 보겠습니다. 양심적 병역 거부에 대한 헌법재판소 판결이 있었어요. 근데 저는 이런 생각이 좀 들어요. 두분다
1: 어머니들이시잖아요.
0: 네. 엄마의 심정으로 군대 보내는 아들. 진수 현님 아들 있으세요? 있고요.
1: 아들 몇 명이요? 아들 하나인데 아들 하나. 이제 현역으로 병역도 다 끝났고요. 아, 네. 네, 그렇습니다. 그래요?
0: 네. 그래서 이 양심에 따른 병역 거부, 양심적 병역 거부 문제 어떻게 보세요?
1: 저는 제 개인 뭐 아들 이 문제를 떠나서 음. 아마 이번에 헌재도 굉장히 오래 또 깊이 고민해서 결론을 냈다고 보고요. 음. 뭐, 시대, 그러니까 징병제를 채택하고 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 논란이 굉장히 많을 겁니다. 이미 음. 갔다 온, 그렇습니다. 갔다 온 아들들은 자, 그 음. 집도 많고. 어 그런데 조금은 전향적으로 음. 우리가 음. 생각해볼 필요가 있지 않나 그런 생각을 최윤희 의원님은
0: 아들 있으세요?
1: 네 아들이 군대 갔다
0: 왔죠. 어. 네, 아들이 다 있으시네요.
1: <웃음> 아, 저는 딸도 있어요. 아 딸도 있어요. <웃음> 저도 딸 <딸도> 있어요. 오,
0: <웃음> 행복한 조화예요. 아, 네. 행복한 조언이 네. 역시 네. 막강입니다. 그런데 네,
2: 이게 표현이 약간 번역 번역 과정에서 문제가 좀 있지 않나 싶어요. 어. 이게 제가 <웃음> 발음이 나쁜데. 컨션시어스 오브젝션
0: 이거 한번 보여드려야 돼요 시청자 여러분들께 아. 공부를 공부를 세상에 이거요? 얼마나 해오시는지 이게 깨알할 노트예요 <웃음> 완전히 방송 준비해오신 노트거든요 아, 좀더 보여주세요 지금 카메라 클로즈업이 안 됐어요 음. 이슈파이터 이 막강 언니파 이렇게 준비해오신 아. 고3, 고3 때 쓰던 노트 같아요 예. 저는 고3 때도
2: 이렇게 안 했어요 이슈파이터 때문에 이렇게 <웃음> 네, 네. 아, 준비를 하시는 걸로 네. 그러니까 이게 양심적으로 번역되기 보단 저는 그냥 신념적이 더 신념. 맞는 것 같아요. 음. 개인의 소신적이게 음. 맞는 것 같고 양심적 그러면 되게 긍정적인 의미로 음. 다가오는데 사실 이거는 중립적인 의미여야 될것 같고요. 음. 그래서 이제 병무청에서 보니까 병무청은 입영및 집총 거부 이렇게 표현했더라고요. 네 맞아요. 네, 그래서 요문그 용어 번역 과정에 문제가 있었던 것 음. 같고요. 그 다음에 나머지는 뭐, 네, 대체 복무를 얼마나 엄격하게, 네. 이로 인하여 뭐, 다른 분들이 불이익을 당하지 않도록, 대체 복무를 누가 어떻게 결정하고, 뭐, 뭐, 합숙을 할 건지, 어쩔 네. 건지, 그 다음에 기간은 어떻게 할 건지, 뭐, 이런 것들을 엄격하게
1: 하면 되지 않을까 싶습니다. 네, 아까 말씀드렸지만, 우리나라가 이제 징병제를 채택, 하고 있기 때문에 아직은 이 이슈에 관해서는 헌재가 판결을 내렸지만 이 대체 복무제도를 제도화하는 과정에서는 음. 상당히 신중한 음. 국민적인 합의를 이뤄내는 과정이 음. 음. 필요할 거라고 보고요. 그 과정이 좀 진통이 굉장히 있을 음. 거다라는 음. 생각은 듭니다. 근데 숫자가요,
2: 숫자를 보면 어 이게 2004년부터 2013년까지 번, 병역 거부자가 6,164명이에요. 네. 그런데 여호와의 증인이라는 특정 교단, 네. 특정 정파가 6,118명이에요. 음. 절대 다수고 그다음에 통계가 2013년부터 2018년 올해까지는 또 2,756명인데 음. 역시 특정 종교를 믿는 분들이 2,739명이에요. 음. 그러니까 이 문제가 음. 보편적으로 그렇죠. 동의를
1: 얻을 수 있을까 음. 이런 걱정은 좀 됩니다. 역시 우리 최민유 의원님 기자 출신이라서 팩트에 대한 (웃음) 와, 그게 저 많이 공부가 되거든요. 머리에 든게좀
2: 부족하다 (웃음) 보니. 근데 제가 왜 통계를 안냐 이런 생각이 들잖아요. 여기 보면. 2004에서 2013, 2013에서 2018이면 네. 이걸 다 합치면 되지 않냐. 근데 13년이 겹쳐요. 음. 그래서 통계를 못 내고 끊어서 말씀드렸어 <웃음> 근데, 근데 이게 어쨌든 고, 네.
1: 국민적인 합의를 이루어가는 과정이 굉장히 그 어려울 거다라고 네. 생각이 드는 이유가 우리가 양심적 병역 거부 이렇게 표현을 했고 우리 최 의원님이 조금 중립적인 네. 용어로 하자. 그래서 신념 때문에. 음. 근데 사실은 현실에 보면 신념이라고 하는 것도 우리가 특정 종교 네. 위주로 이렇게 돼 음. 있기 때문에 더더욱 이게 좀 광범위하게 음. 합의를 이뤄내기 근데 굉장히 힘들지 않을까. 데 사실 우리만
0: 대체복무가 없고 그분단국가였던 음. 독일도 음. 어 대체복무가 있기 때문에 어찌됐든 집총 거부, 이병 거부 를 하겠다는 게 결국에는 이제 평화주의자들의 입장 아니겠어요? 네, 그 종교적인 측면보다는 네. 어쨌든 우리가 남북 평화시대에 군축을 또 해야 되지 않겠습니까? 근데 음.
1: 우리 음. 국민들 인식 음. 임식 속에는 이제 그렇게 돼 그렇죠. 있다는 그러니까 거죠.
2: 현실적으로 음. 이게 종교적 신념이 주가 된 문제였다. 이 그동안에, 말씀을 드리는 거고. 네. 그리고 이제 우리나라에는 뭐 많지는 않습니다만 일부 무정부주의적 성향의 분들도 있을 수 있겠죠. 음. 그렇죠. 네, 네. 그리고 징병 제도보다는 모병제를 주장하는 독특한 또 음. 일부가 거부하는 아주 아주 이게 소수래요. 그런 게 있을 수도 있는데 어쨌든 뭐 법안이 세개 발의되어 있더라고요. 음. 이게 주로 민주당 민주당 의원들 세개 발의했는데 쟁점이 그겁니다. 대체복무 기간, 음. 대체복무 형식, 그다음에 어느 누가 어떤 단위에서 심사할 음. 건지. 그래서 국무총리 산하에 이제 대체복무와 관련한 위원회를 두자는 게두 분, 한 분은 국방부 산하에 두자는 건데 이 특정 그 종교적 신념을 가진 분들은 국방부 산하에 위원회가 있는 것도 사실 반대하겠죠. 음. 국방부라는 조직 자체가. 그렇죠.
1: 예, 역할이 어쨌든 있으니까. 그 그러니까. 악용될 소지를 음. 철저히 차단하면서 네. 네. 굉장히 치밀하게 음. 제도 설계가, 그렇죠. 대, 대체 복무 음. 제도에 대한 제도 설계가 음. 아주 치밀하게 잘 돼야 되거든요. 그러니까 누구는 것 같습니다.
0: 군대를 가는데, 누구는 또 군대를 안 가도 되고, 이렇게 허술하게 관리되면 절대로 안 되겠죠. 그럼요, 그래서. 저도 억울하죠. 억울하죠. 그럼. <웃음> 우리 아들 생각하면. <웃음> 억울한. 그 최민희 의원님 억울하지 않게 네. 절대로 이거는 잘 어~ 내용을 잘 가려야 되겠다 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요 이 젊은이들이 억울한 일이 있어요 그래서 얘기를 좀 억울한 피해자가 없게 얘기를 해 봐야 되는데 이철우 경북도지사 네. 오늘 취임식을 했어야 되는데 비가 많이 와서 아마 취임식은 취소를 했을 테고 경향신문 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요 젊은이들이 젊은층이 결혼을 하지 않으면 죄를 짓는다. 이런 생각을 가질 정도로 범국민 운동을 새롭게 해야 된다. 결혼하지 않으면 죄를 <웃음>
2: 짓는 겁니까? 진짜 아, 정말 예. 생각이 다른 거예요. 저는 예.
0: 요즘 길거리에서
2: 이제 아이를 가진 젊은 여성을 보면 너무 감사한 거예요. <웃음> 이렇게 어려운 조건에서 <웃음> 예. 저렇게 아이를 가져주는구나. 그리고 요새는 길거리 가다 보면 어린애들을 보면 정말 너무 귀한 거예요. 그죠애 키우는 게 얼마나 힘든지 모르는 거예요. 그래서 애를 이게. 안 키워봤나? 어떻게 이런 말을 할수가 있어요? 그러니까. 결혼을
1: 안 하고 싶어서 안 하냐고요? 그러니까. 애도 이쁘지만 임산부를 네. 보면 저는 아직... 정말 막안하주고 싶을 정도로. <웃음> 그런 네. 상황이데요 혹시 진수연님 저기 손주 있으신 거 아니에요? 손주 아직 없어요. 요 우리 딸은 결혼은 했는데 네. 몸이 아직 허약해가지고 어. 애를 못 갖고 있는데 이제 조만간 가죠. 어. 저는 그래서 이제 손주가 빨리 나오면 내가 막키워야 <웃음> 아니, 딸이만 돈다고 <웃음> <날려고 웃음> <웃음> 아니, 왜냐면, 내가, 그러니까, 우리 아이 어렸을 때, 음. 뭐, 이제 일한답시고, 네. 제대로 케어를 못한 이거를 음. 뭘 해야 될것 같아. 아, 다 그런 생각들이 이제는 아, 많더라고요. 아, 네, 그 다음에, 그렇죠. 걔도 네. 이제 이, 자기 일을 음. 갖고 있기 음. 때문에, 음. 일하면서 아이 키우는 게 얼마나 힘들다는 음. 걸 제가 뼈저르게 음. 경험을 했기 때문에, 음. 그 수고는, 물론 제도, 사회적인 음. 그 지원을 통해 제도가 해결해야 될 것도 있지만, 아직 충분하지가 음. 않기 때문에, 결국 음. 옆에서, 좀 도와줘야 음. 될것 같아. 쟤는, 저는 각오를 단단히 하고 있어요. 네. 네. 수연님
0: 애기 없고 막 아파트 돌아다니고. <웃음> 아니, 그때애 업고 <웃음> <너무> 방송할 때 에어컨
1: 나오신다. 방송할 때
0: 아니, 진짜 대박일 것 같아. 네. 네. 애기 데리고 오세요. 천천히. 여기 <웃음> 앉혀놓고 <웃음> 같이. 그러데 예, 중요한 좋을 것 같아요. 건, 따님이
2: 네. 예. 애를 낳으려면 조건이 돼야 되는데, 네. 네. 저는 그 이철우 경북 도지사가 이 결혼을 하지 않으면 죄를 짓는다는 생각, 네. 어, 이 생각을, 어, 가질 수 있도록 병금민 운동을 하자 이거를 들으면서 진짜 우선 그 발상도 그렇지만 어떻게 그런 말을 할 수가 있나 저런 생각을 할 수가 있나 이분은 그러면 아이를 키우면서 고생을 안 했나 그리고 어, 이분이 또 자식이 있을 거 아니에요 손주가 있을 수도 있잖아요 음. 그러면 그 자식들은 아주 편하고 행복하게 애를 키우고 있는 건가 음. 무슨 그런 특권화된 어떤 그룹이 있나 별 생각을 다 했어요. 새마을운동식
0: 정신운동이 아. 필요하다고 했어요. 아, 근데 이거는요. 새마을이 말은 네.
1: 자칫하면 네. 결혼을 하고 애를 낳고 하는 이 일을 그냥 개인의 책임. 음. 젊은이들 개인의 의무나 책임으로만 돌리는 듯한 네. 그런 오해를 불러요. 뭐 그런 생각을 갖고 하신 얘기는 아닌 것 같은데 오해를 네. 불러일으킬 수가 있고 저는 음. 저 복지부 장관 하면서 출산 문제, 음. 결혼 문제, 너무나 고민을 많이 예. 했던 터라 가지고, 예. 그래서 아까 임산부 음. 보면 안아주고 싶다는 음. 게 뭐지, 음. 그런 건데, 이거는 그 개인의, 그 책임이나 의무 이렇게 생각해서는 문제가 전혀 풀리질 음. 않고요. 사회가 전체적으로 사회 그 분위기나 인식을 바꿈으로써 젊은이들이 아 내가 결혼을 하고 또 애를 낳아서 키워도 음. 내가 추구하는 내 인생의 어떤 그 자아실현이라든지 음. 커리어를 추구하는 게 전혀. 방해받지 않고 병행할 수가 있구나 하는 확신이 들면 결혼하지 말라 그래도 할 거고요. 그럼요. 애 낳지 말라 그래도 애 낳을 겁니다. 그래서 제 생각해 보니까
2: 음. 어, 프랑스 수준의 모성 보호 수당, 음. 아동 수당 그게 네. 되면 뭐 저는 우리 애들한테 아, 애낳아 이럴 것 같아요. 저도 네. 그러니까 그게 거의 다 긁어 모으면 한한 음. 달에 월170 내지 80 음. 거의 200만 원을 정부가 음. 지원하는 거거든요. 음. 저는 그 정도 해주면 그 정도 해주고도 애를 안 낳는다. 응. 그러면 뭐 어떻게 의식개혁 운동을 해보자. 이런 말을 기성세대가 할수 있을 것 같은데 그렇게 지원을 해주지 않으면서 이러는 건 정말 기성세대 직무유기. 그러니까 한금동을
0: 누는 아이. 네, 쓰셨잖아요. 제가 애를 잘 봐야 되는. 저는
1: 두 가지 같아요. 네. 이유가 하나는 비용 문제 분명히 있습니다. 응. 근데 비용 문제가 다는 아니에요. 응. 그 아이를 키우는데 어떤 편의성 문제가 있어요. 특히 이제 맞벌이 부부의 음. 입장에서는. 그래서 근데 음. 정부는 이제까지 비용을 덜어주는 음. 일에만 너무 거기 음. 집중하고 예산을 거기다 쏟아부었는데 음. 이 편의성 문제. 그러니까 애를 굉장히 가까운 데 맡길 수가 있고 때로는 직장에 같이 데리고 음. 네. 가서 거기서 키울 그러니까 이두 가지 문제 플러스 애 낳는 문제는 우리 다 여성이지만 음. 네. 그 부부 중에서 그 아내, 애, 엄마가 될 사람이 내가 애를 낳아도 좋겠다, 낳아야 되겠다라는 결심이 서기 전에는 애 낳기 굉장히 힘들어요. 그러니까 남편이 애 낳자고 졸라서 애를 낳는 것보다는 여성이 결심을 해야 되는데 바로 그 젊은 여성들이 아, 내가 애 낳아서 길러도 지장이 없겠구나라는 확신을 심어주는 이런 어떤 제도나 이런 분위기 조성 이쪽에 우리는 이제는 훨씬 더 신경을 써야 되는 단계. 그러니까
2: 이런 그러니까 만약에 이게 음. 이철우 도지사뿐만 아니라 남성들 중에 음. 상층 지도부에 있는 출세한 분들이 이런 생각하고 있다면 홍준표 대표가 그랬잖아요. 이게. 젊어지는 여자들. (웃음) 그러니까 이게. 의식 개혁을 해야 될건 젊은이가 아니고요 네. 저는 이런 분들 스스로 의식 개혁 운동을
1: 해야 되근데참
2: 한계. 새마 운동을
0: <웃음>
1: 이처로 지사에게 네. 권하는 것으로 <웃음> 네. 한계가 있는 게 네. 경험하지 않으면 인식이 형성되기가 힘들어요 아. 그렇기 때문에 남자들 가운데는 아무리 자기가 여성들의 입장을 이해한다 이해한다 해도 여성이 아니기 때문에. 애를 낳아보지 않았, 않았기 때문에 <웃음> 이해하지 못하는 그 1, 2%가 네. 있는 거예요. 그 1% 아.
0: 대한민국 1%의 이철우 지사가 그걸로 는 1%를 <웃음> 향한 정신개혁운동을 제안합니다. <웃음> 그러니까요. 아, 근데 제가 보기에는 너무나 충격적이어서 특히 이 젊은이들 죄를 짓는다 이런 표현을 쓰는 것 자체가 저는 굉장한 엄청난 젊은이들을 향한 도발이다. 경북도가 그러니까 상당히 이런 상황을 같아요. 만들어
1: 놓은 기성 세대들이 그런... 죄의식을 느꼈는데, <웃음>
0: 네. 아 오늘 굉장히 신선한 어, 제안이 나온 것 같습니다. 그 국회 얘기를 해야 되는데 또 답답해집니다. 매주 저희가 답답해지고 있는데 원 구성 협상을 시작한다고 했어요 지난 주에. 홍영표 계속 대표가 계속 시작만 하고 있어요. 네, 홍영표
2: 대표가. 국회만 바값을 못한다. 음. 오늘 그랬더라고요. 그 인식. 그래서 빨리 국회도 일을 해야 되겠다. 음. 응원합니다. 우리가. 그리고 그 상임위 구성이 어려없잖아요 그럼 우선 할 일부터 했으면 좋겠어요 국회의장당 음. 구성부터 좀 음.
0: <웃음> 누가 국회의장만 우선 뽑으면 안 되냐 그
2: 의장만 뽑으면 또뭐 부의장 예. 다또 뽑아야 되잖아요 예. 그니까 러 예. 의장당 구성부터 음. 먼저 하면 어떨까요 의원님 음. 이거 아니 뭐 제가
1: 동의하고요 음. 제가 지난번에 나왔을 때 무슨 얘기를 했냐면 자유한국당이 음. 지방선거 끝나고 나서 지금 굉장히 집안 싸움을 음. 하고 있잖아요 그렇죠. 집안 싸움을 하더라도. 국회의 원구성은 빨리빨리 빨리 좀 했으면 해라. 좋겠다. 예. 아니, 우리 그렇잖아요. 예. 자기 집안에 막 복잡한 일이 있다그래서 회사 안 나가거나 그렇죠. 회사 일안 하면 되죠. 월급 못 받잖아요. 예. 그러니까 그. 여기 세빈다
0: 나갔을걸요? 아, 그럼다 네. 나가죠,
1: 당연히. 네. 벌써 원구성 한달 지연됐잖아요. 네. 하여튼 그 부분에 대해서도 책임을 좀 물어야 어, 될것 네. 같은데. 7월 7일 날. 재현절 음. 기념식이
2: 있습니다. 요 그때까지 의장님, 어, 7월 17일. 네. 의장님을 네. 못 있어야죠. 뽑으면. 어떻게 되는 거예요? 그러면 정세균 의장님이 하시는 겁니다. 그러니까 정세균 아. 의장님 임기가 연장되는 거예요. 그렇구나. 니까 그러니까 좋은 분도 한분 계신 거죠. <웃음>
0: <웃음> 근데 국회 안에서는 이게 제일 뜨거운 쟁점 같아요. 아, 개혁 상임위, 예, 아. 상임위 말고 개혁 입법 동맹 노회찬 네. 원내대표에 따르면 그리고 박지원 민주평화당 의원에 따르면 음. 개혁이 개혁 벨트. 예, 이, 벨트 연대 네. 그리고 또 윤호중 민주당 네. 의원에 따르면 솔로몬 연합. 솔로몬 음. 연합인 이유는 민주당 파랑색 민주평화당 초록색, 정의당 노란색, <웃음> 네. 솔로몬 제도 국기 색깔, 네. 이렇게 해서 솔로몬 연합, 왜 다양한 언어의 조합들이 나오고 있는데 핵심은 자유한국당 반대로 상반기 내내 개혁입법들 처리가 안 됐으니까 개혁입법 동맹을 해, 해야 된다. 거기에 범진보가 157석 플러스 바른미래당 30석을 합치면 180석이 넘지 않냐. 아, 그러면선진화법의 지장을 받지 않고 모든 법안을 처리할 수 있다. 여기 키는 그럼 바른미래당이 되는 그렇죠. 거네요? 그러니까 바른미래당이 아니고 예. 키는
2: <웃음> 민주당이 얼마나 내놓느냐죠. 사실은. 아~ 네, 저는 그렇게 봅니다.
0: 민주당 진짜 하려고 생각합니다. 상임위원장에서 등등. 등등. 예. 어, 여러 그냥, 가지 갖고
1: 있는 여당의 권한을 내려놔야 되는 거다. 와우, 드디어 우리 최민희 위원님이 <웃음> 아, 열린 자세로 여있고 예. 품을 포용적인 자세가 된 <웃음> 여당 소속 의원님으로서. 아, 네. 여당 으로 <웃음> 네. 제가 려드릴까요 비로소. 아, 아, 아. 지금까지 한 1년 거주. 동안은 네. 아직 야당 티를 못 벗은 <웃음> 여당 뭐 이랬는데 아, 지방선거 이렇게 압승하시고 나더니 굉장히 여유가 <웃음> 있어 지신 것 같아요. 네. 근데 말씀하셨듯이 150석 과반 넘겨서는 지금 별로 어렵죠? 의미가 없어요. 네. 그 국회 선진화법 음. 때문에 180석은 넘겨야 되는데 그렇다고 본다면 이제 졸지에, 음. 네. 바른미래당이 캐스팅보트를 쥔 <웃음> 네, 것, 그렇네. 그런 그 상황이 되어버렸는데, 네. 그뭐 현실 가능성이 있는 논의라고 보고요. 네, 이게 그냥 연대로 계속 모든 오. 입법을 가는 게 아니고 네, 네. 하나하나 사안사안별로 아마 바른미래당은 사안사안별로 음. 입장을 음. 다르게 가져갈 거다. 그러니까 음. 음. 따로 또같은인데 네. 네. 네.
2: 저는 바른미래당의 스탠스는 유승민 대표가 19대 때 국회 연설하신 거 있어요. 음. 네. 그때 따뜻한 보수. 음. 네. 그래서 경제는 뭐 이렇게 그 다음에 네. 안보는 좀 보수로 네. 음. 음. 그 연설을 들으면서 그때 민주당 쪽 의원들이 어 정말 멋있다 이런 네, 분도 음, 많았고 맞아요. 예, 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 그때, 그때 그랬죠. 예. 그리고 또 한편으로는 위기감도 느꼈고 음, 만약에 맞아요. 저대로 그때. 실천을 한다면 그때 음. 새누리당이잖아요. 음. 저대로 실천을 한다면 진짜 강력한 파워가 되겠다. 음. 그리고 그 따뜻한 보수라는 말이 굉장히 가슴에 와닿잖아요. 음. 그랬거든요. 근데 그런 기준으로 음. 뭐 만약에 개혁 연대 임하시면 되지 않을까 이런 생각이 들어요.
1: 제가 아는 유승민 전 대표의 그런 정책적인 입장은 전혀 변하지 않았고 지금 일관되게 음. 유지되고 있다고 보시면 되고요. 음. 그뭐몇석안 되는 바른 미래당 안에. 합의를 이뤄내는 게 어떨지는 모르겠는데, 그렇게 어렵지는 않을 것 같아요. 음. 근데 이제 모든 사안을 다 개혁이라는 딱지를 붙여서, 이거 반대하면 음. 반개혁, 이렇게 해서는 아까 음. 저기 여당이 얼마나 내어주느냐에 달려있다라고 음. 말씀하신 게 정확한 음. 표현이십니다. 그러면 지금 몇 가지 의제를 중심으로 네. 보죠. 우선 네.
0: 공수처. 이게 공, 그 검경수사권 플러스 공수처 설치. 바른미래당은 어떤 공수처 입장?
1: 설치 자체에 대해서는 전혀 반대 안 해요. 음, 그런데 그러니까 이제 디테일에 들어가면 네,
2: 얼마나 중립적인 공수처장과 위, 그 지도부 구성을 하냐 이게 쟁점이죠. 음, 네. 그리고 범위에 국회의원을 넣느냐 마느냐 이런 게 쟁점이 이 되는
0: 거예요. 국회의원 당연히 넣어야 되는 거아닙니까 대통령도 들어가는데? 그러니까 당연히 넣어야
2: 된, 예, 되죠. 예. 그런데 그런 논의들을 한다는 거죠. 그러니까 우리 그러니까 민주당 쪽은 국회의원 당연히 들어가야 된다. 음. 그런데 예를 들면 바른미래당 쪽에서 국회의원은 검찰이 하면 되지 않냐 아, 예, 이렇게 음. 나왔을 경우 네. 과연
1: 타협의 여지가 있을까 음. 뭐 이런 문제가 그 정도는 거죠. 뭐 충분히 저는 타협의 여지가 있지 않을까 음. 생각하는데 제가 너무 쉽게 보는지는 네, 모르는데 그게 이제 쉬운
2: 건 아니고 또 네, 이제 네. 입법 과정이 지지자들이 보고 있기 때문에 네. 네. 예, 문제가 되긴 합니다만 어차피 이제 개혁입법 연대를 하면 실용적 선택들을 해가야 되는 음. 거거든요 음. 그렇게 되면 접점이 있을 것 같고요. 그래서 공수처는 어 사실 뭐 이거를 여당이 추천한 공수처장 그러면 음. 이제 갈등이 생기잖아요. 네. 그러니까 위상을 감사원 정도 뭐 하여튼 그 위상에 대한 논의를 음. 하면 될것 같습니다. 지금 국회는요. 네. 만약에 실용적으로 그리고 타협안을 만들어서 일하지 않으면. 음. 진짜 국회가 국민으로부터 지탄받을
0: 것 같아요. 근데 지금 그 180석을 해서 이른바 자유한국당이 자유한국당을 제외하고도 국회 안에서 할수 있는 논의가 많고 진행시킬 법안들이 많다면 여기에 동의해서 가자는데 바른미래당 내부 의원들은 대체로 동의를 하는 겁니까? 아니면 그 안에서도 또 반대가 많고 그런가요? 아니죠. 그거는 이제 어떤 음. 사안이나에 따라서 조금
1: 다를 것 같고요. 저는. 법안별로
0: 자... 사안이 다르다는 건가요? 그렇죠. 아니면... 법안별로. 아, 법안별로. 예.
1: 그리고 자유한국당도 지금 리더십이 네. 부재이고. 네. 그, 그런 상태이기 때문에 설사 뭐 당론이 나올지도 저는 좀 의심스러운데 당론이 나온다 하더라도 그거에 그대로 따라가지 않고 그냥 프리보호시라 그러나, 요 크로스보팅 음, 할 음, 의원들도 꽤 음. 있을 거기 때문에. 그러니까 이거를, 네. 이제
2: 과거에는 이런 일처리 하는 방식이 의원을 빼온다든지 막 음, 이런 거잖아요. 음, 음. 근데 지금은 모든 국민이 투명한 국회를 보고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 방식은 여야 의원뿐만 아니라 국민들도 조금 거부감이 있는 거예요. 음, 음. 그러니까 좀 내용을 가지고 표현하자면 좀 소프트하게. 네. 이렇게 막 조직을 어떻게 합친다 이런 건 너무너무 부담도 되고 이런 문제잖아요 네. 그래서 내용으로 갔으면 좋겠고 원구성과 관련해서도 국회 해보시면 제가 이제 몸담았던 문방위 미방위는 너무나 그 상이한 내용을 같이 다루는 거예요 네. 예를 들면 원자력 방송 통신 뭐 옛날에 문화까지 다 다뤘거든요 이러다 보니 전문성으로 상임위를 하는 게 조금 시간이 붙일 수가 있어요. 음. 그래서 지금 우리가 보, 지금 18개 상임위인데 이 18개 삼위, 상임위가 양당 구조를 기초로 된 거잖아요. 음. 근데 지금 4당 구조기 때문에 저는 특정 그렇게 너무 많은 일이 몰아져 있는 그러니까 조금 다른 업무가 많이 주어져 있는 상임위를 쪼개는 것도 한방법이거든요 근데 이데 상임위를 쪼개면
1: 또 이제 비용이 그만큼 더 많이 발생하기 음. 때문에 저는 여러 상임위들이 소위원회 중심으로, 미국식으로, 아. 소위원회 중심으로 음, 아주 컴팩트하면서 깊이 있게 그 논의가 진행이 됐으면 좋겠어요. 그러면서 상시, 아. 연중 상시국회를 하면 소위 원회 별로 필요한 공무원들 계속 불러서 얘기 듣고 음. 결정하고 예. 뭐 이렇게 가는 게 상임위를 하나 이렇게 증설하는 음. 것보다는 네, 훨씬 더 낫자 비용
2: 음. 네. 그거 맞네요. 음. 저기 있었어요. 그러니까 미방인의 제1 네. 제이, 소위를 소위. 두고 제1 소위 위원장이 위원장을 음. 나누고 예. 위원장한테 정권을 주는 음. 거죠. 그래서 위원 그한 상임위 위원장은 올라온 안건을 조율하는 역할만 하는. 음.
1: 그러니까 지금은 법안 소위 따로 있고 예결 소위 소위가. 이런 식으로만 구성이 돼 있는데 법안 소위에도 지금 질적으로 분야가 네. 굉장히 서로 네. 다른 음. 여러 가지 법안을 한꺼번에 다뤄야 되니까 의원들이 음. 그 전문성이 모든 분야의 전문성을 다 갖출 수도 없고 그걸 서포트하는 음. 이 국회 그 입법 그 지원 인력도 음. 그못 쫓아가기 음. 때문에 좀 소위별로 나누는 게 훨씬 더 현실적인 해법이 아닌가 싶습니다. 음. 근데 이런 건 어떻습니까? 어쨌든 지금 뭐 산적해
0: 있는 법안들은 굉장히 많은데 그 법안들을 작심하면 바로 처리가 될까요? 그리고 개헌 문제도 다시 불을 지피고 있어요. 그 개헌 문제는 네. 김관영 원내대표가 되고 네. 이러면서 되게
2: 말하자면 영리하게 잘 제시를 한 거죠. 음. 개헌 문제나 선거구제 개편. 그런데 네. 선거구제 개편은 아마 민주당에서도 굉장히 전향적으로 논의를 하자고 할 겁니다 그런데 개헌은 지금 때가 아니다 예, 그런데 선거구제 개편을 하다 보면 네. 결국은 개헌 논의를 하게 되어 있어요 그런데 음. 개헌 문제에 대해서 그동안에 자유한국당의 비토를 생각해 볼 때는 사실 기분이 좋을 수는 없죠 음. 그리고 그 문재인 대통령께서도 개헌이 의결정족수 미달로 표결조차 못하게 됐을 때 굉장히 대통령 스타일 과는 다르게 섭섭한 마음을 트윗에 음. 얘기를 했었죠 그런데 그게 이제 북미 회담, 네. 트럼프가 깨는 날이어 가지고 사실 주목을 별로 안 네. 받았는데 그런 것이긴 해요. 음. 그러나 그럼에도 불구하고 개헌에 대한 의지는 음. 대통령께서도 필요하셨고 여당도 하자고 했잖아요. 음. 걱정되는 건딱 하나인 거예요. 개헌의 권력 구조 논의를 하다 보면 개혁 입법 동력이 상실되지 않을까. 네. 그러니까 야당은 지금 뭐 개헌 논의 제안하는 것도 좋고 선거구제 개편은 찬성하는 민주당 의원들이 많을 겁니다. 중요한 건 개혁입법의 동력을 상실시키기 위한 물타기다. 음. 이런 비판에 대해서 답하시는 게 남은 것 같아요.
1: 그러면 답하셔야 이제, 됩니다. 이제 이제 우리 그 말이 기억나요. 음. 박근혜 정부 시절에 개헌 얘기하니까 박 대통령이 어, 개헌이 블랙홀이 되면 안 된다. 그러니까 <웃음> 맞아요, 자칫하면 그런 그렇게 그런 오해를 또 불러 지금 개혁입법 동력이 상실될 네. 수 있기 때문에 개헌 논의에 모든 게 쏠리면 안 된다. 음. 그런 지점에서 김관영 원내대표가 개헌 논의를 들고 나온 거는 영리한 거다. 이제 이런 제이 네, 이야기이신 네, 저는 것 같은데. 영리하다고
2: 생각을 하고 예, 예.
1: 영리하려면 끝까지 책임을 지라 이 얘기를 음. 하는
2: 거예요. 그러니까 개헌 논의만 하자. 이건 안 되고. 두 개혁, 가지 같이 예, 하자. 개혁입법에 대해서 특히 민생개혁입법들 음. 있잖아요. 음. 그런 건 빨리빨리 처리를 하면 이 개헌 논의를 단지 정략적으로 뭐 제기했다, 뭐 이런 그 오해는 안 받지 않을까?
0: 그러니까 국민들 싶어요. 입장에서는 개혁 입법을 빨리 추진해야 되고, 네. 그리고 개헌도 필요한데 이게 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐를 놓고 국회가 또 싸우기 시작하면
1: 또국일이 없을 것 같이
0: 것 가져갈 같다. 수는 없나요데 네, 우리가, 우리가 같이 가져갈 수는 없나요, 제가? 근데 그 우리, 여쭤보고 싶었어요. 네,
1: 저는 같이 가져갈 수 있고 같이 음. 가져가야 된다고 보는데 늘상 이게 논의가 지. 진행되다 보면 어떤 상황에 부딪히게 되냐면 꼭 그거를 주고받고. 주고받기. 네. 어, 뭐 이렇게 그래, 꼭엿 바꿔먹는 식으로 연동시켜버리니까 이게 굉장히 힘들어지는 그런 음. 상황이고요. 그러니까
2: 주고받았으면 좋겠는데 좀잘 음. 주고받았으면 좋겠어요. 네. 그래서 그 예를 들면 권력, 권력구조 개편의 방점을 찍는 게 이제 내각제 개헌이냐 음. 뭐 이원 집정부제나 뭐 이렇게 해서 야당들이 주로 관심이 있고. 음. 문재인 대통령과 정부 여당 그거보다는 민생 개헌 지방분권 음. 개헌에 관심이 있는 거잖아요. 그런데 솔직히 말씀드리면 국회가요 개헌 논의나 선거구제 개편 논의와 개혁 입법을 같이 처리할 역량이 됩니다. 그러니까요. 이
1: 부분을 확인하는 게 중요할 것 같아요. 음. 그래서 그래서 연동시키지 말았으면 좋겠다는 게 저도 동의하는 바고요. 그런데 저는 개헌이든 그 선거구제 처럼 네. 지금 현재 현역 의원들의 이해관계하고 맞물리는 부분들 있잖아요. 저는 그 그러니까 다음 선거 생각하면 다 유불리 지점이 음. 생겨나기 때문에 이게 잘안 돼요. 지금 그래서
0: 자유한국당이 1년짜리 당대표 하자고 하는 건거
1: 아니겠어요? 그게안 돼요. 그래서 저는 정치 관련 제도 개선은 <웃음> 네. 누구도 유불리를 쉽게 계산하기 힘든 지점 있잖아요. 네. 앞으로 그러니까 지금 이제 20대면 21대가 아니라 한 22대쯤 적용되는 선거구제라든지 아, 이렇게 하면 네. 훨씬 더 합의를 이끌어내기가 그러니까 당리당략이나 유불리 음. 계산하지 음. 않고 음. 할수 있지 선거 않을까? 선거구제 개편
2: 빨리 했으면 좋겠어요. 네.
1: 중대 선거구제로라. 그런데 지금 민주당, 예. 민주당은 기대대표제하고. 이번 지방선거 결과를 보고 어, 굳이 바꿀 필요가 있어? 이렇게 생각하는 원들이 그렇게 늘어나지 생각을 않았을까? 하겠죠. 네. 그러나 그렇게 생각한다고
2: 당론이. 선거구제 개편 논의하지 말자. 이렇게 되기는 힘들지 않을까. 왜냐하면 노무현 대통령께서 대연정을 제안한 것도 선거구제를 중대선거구제로 바꿔보자. 이게 방점이었고, 연동형 비례대표제는 문재인 대통령 대선 공약이었기 때문에 생각과 당론이 그렇게
0: 일치할 수는 없을 거다. 이런 생각이 들어요. 시간이 다 돼서 이제 마무리를 해야 되는데, 제가 꼭 여쭤보고 싶은 게 있었어요. 지금 자유한국당 리더십. 네. 다딴 당이긴 하지만, 그, 그렇게 큰 관심이 없을 수도 있긴 하지만 그래 여쭤보고 싶은데 여러 인물이 하마평에 오르고 있거든요. 그중에 한 분이 김병준 교수님이에요. 그래서 김병준 네. 교수님은 또 여러 이력을 노무현 정부 때부터 갖고 있기 때문에 어떤 분이 비대위원장을 맡으면 자유한국당이 좀 제대로 갈수 있을까요?
1: 저는요. 네. 되게 비현실적인, 너무 아이디어란 얘기일지는 모르나 새로 비대위원장으로 오시는 분이 당신들 다 불출마하라고 내가 해도 받아들일 수 아, 있겠어라고 하는 게 받아들여진다면 저는 꽤 괜찮은 비대위원장이 오실 것 같아요. 오실 것 음, 같고 새로운 인재들, 보수 진영의 새로운 인재들도 많이 모여들 수 있을 것 같은데 과연 자유한국당 의원들이 나빼놓고 개혁하자 이렇게 생각하는 분들이 많아서 (웃음) 그 지점까지 과연 갈수 있을까. 예. 지금 딱딱 사실은 개인적인 문제 있는 분들 이렇게 말씀드려 좀 죄송하지만 예, 예. 이런 분들만 이제 불출마 선언을 하고 계신데 예. 사실 이 상황까지 오게 된데는 저는 모든 의원 현역 의원들이 다 일정하게 책임이 있다고 보고요. 그래서 음. 다. 나, 나부터 불출마하겠다라는 각오가 음. 확인되면 정말 새로운 분이 비대위원장으로 오셔서 제대로 된 리더십 발휘할 수도 있겠다 싶은 음. 생각은 드는데
2: 같은 생각인데 음,
1: 음. 저 말씀은 누가 와도
2: 조건이 안 되면 아무 일도 못하기 때문에 네. 개인의 리더십을 따지는 게 의미 없다 이 네. 말씀이거든요 네. 그래서 지금 조건에서 누가 와도 아무것도 안될 거다 아. 네. 그래서 싹다 불출마를
0: 먼저 지금 이렇게
2: 된 거예요 네. 그 책임에 대해서 패싱. 지금 자유한국당 음. 상황이 책임 패싱, 당연히 희생 패싱의 답이 없는 그런 상황으로 음. 보입니다. 그러니까
1: 말씀하신 대로 우리 국민들이 감동을 받으려면 자기 희생이 따라야 되는데 음. 자기는 희생하지 않고 남 희생하라잖아. 김성태 대표 대행이 중앙당 해체 이러더니. 사무총 구조조정이라는 거 아니에요 그러니까 잘못은 현역 의원들이 해놓고 애꿎은 월급받는 사무처 직원들 자르겠다는 얘기니까 네. 네. 이게 감동도 없고 음. 욕만 나오는 음. 거죠 감동은 <웃음> 없고 욕만 나온다 <웃음> 아,
0: 분위기 좋습니다 아, 이 분위기 끝까지 이어가야 될것 같습니다 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. <웃음> 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요